0: Nossa. É? Tu botou, tu, não, esse daí tu botou, botou só pra me sacanear, né? Ah, Filho da que puta. É? Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Dynasty Podcast. O episódio de hoje, continuando o que a gente fez no, no último episódio sobre breakouts, agora vamos falar dos busts aqueles caras que estão ali com o EDP. Alto pra gente, a gente acha que vão decepcionar a galera esse ano. E é isso. Vamos, vamos começar com os buses agora? Agora que fica bom falar mal dos filhos da puta, falar mal de, dos caras dos outros times. Não tem nenhum bus dos nossos times, ainda fica aí o spoiler.
1: Ótimo.
0: Começa... Quer começar o Diogo ou quer mudar a ordem?
1: Não, roda aí o Diogo, vamos, vamos seguir. Vai, Pô, Diogo, eu tô, com,
0: eu tô com dois polêmicos, cara. Quer que eu comece? Não, vamos começar. É... Vai, vai firme então.
2: meu primeiro é o Justin Jefferson, JJ. Gostei. É, por quê? Tá? Não gostei. Me taque tá em pedra. Eu me amarro no Justin Jefferson, tá? Eu gosto do cara. É, eu tinha ele ali no, no meio da temporada do ano passado. Tava, tipo, no trade for list, né? Tava torcendo pra ele piorar, pra depois trocar por ele. Não rolou. É um cara que eu gosto, cara. Tem algo. Enfim, sabe, Raw Runner tem altura, tem produção. Falar porque ele é. vai ser bus, tipo. O que, que é bus pra mim? É um cara que vai produzir muito abaixo da LDP dele. Aí hum. o bus, tipo assim, breakout não tem nada a ver com velho. É um cara que só vai explodir. E bus tem tudo a ver com velho. É pegando uma hum. posição de tipo, trás muito abaixo do que você pagou. O Justin Jefferson, cara, ele tá sendo draftado na, em Everett ali como WR3. E tem uma caralhada de lugar botando como é WR1. Sim, sem exagero. Pra Dynasty. Pra Dynasty. Tudo é Dynasty. Muito lugar botando ele como WR1 de Dynast. Cara, Eu discordo muito, tá? completamente também. loucura. Eu Outra acho que é o WR3, cara. Aí eles botam ele, tipo. Toda charge só bota, sei lá, Tariq Hill na frente dele. Aí já vi muito lugar botando ele na frente de AJ Brown, DK Metcalf, Diggs, eh, Devante Van Porra, Calvin Ridley. É, cara, é muita gente ali na disputa, entendeu? É, então,
0: eu acho que o cara foi um ano, cara. Foi um ano. Você acha que ele vai terminar? Você acha que esse ano, tá pra gente, um, por muito, exemplo. Tá
2: me lembrando ele, muito. Ele termina em qual? Tá me lembrando muito o Juju. Assim, igualzinho o Juju, entendeu? O um cara que é a WR2. Beleza, o time foi mal, se machucou algumas vezes, enfim. E um cara que vai pegar é, cornerback 1 esse ano. E não sei o que o cara vai ser, entendeu? Ele nunca foi o, o Alfa. Desde
0: a LSU. É. Cara, eu, eu meu, acho que é o, o meu contra-argumento, eu gosto muito do Jason Jefferson, eu queria ter draftado ele ano passado. Mas não o meu contra-argumento. É, o meu contra-argumento, cara, é que ele. O cara se provou. Porra, teve uma temporada absurda ano passado. Eu, eu discordo provou, aí, também. Não se provou. O Juju se, se provou? Porra, Diogo, como assim não se provou, cara? O cara quebrou é o, o recorde de Brook Pô, cara, se provou, o mas foi um bust. Os
1: Airways, não. O Juju, o,
0: Ju, o, Ju, o, Ju, o Odell se provou? Se provou. Cara, o Odell teve boas temporadas, pô. O Odell teve três ótimas temporadas, pô. Mas depois da primeira, já mandou o Odell lá em cima também. Hoje ninguém compra o Odell. Cara, beleza, mas... Às vezes os caras têm bust. Não quer dizer que todo cara que vier e tiver uma... Volta primeira temporada, vai ser buzz, sacou? Eu tô falando que não. ele vai ser bust. Eu tô falando que bust ele é, é buzz no sentido de... Porra, sendo pago como WR1 de Dynasty, depois não, de um ano. Não, calma, então. Isso eu concordo. Eu acho exagero botar ele como WR1, de Dynasty. Mas eu acho que ele tem chance. Eu acho que tem chance de ter uma temporada boa pra cacete. Tipo assim, para no ano que vem, Wide Receiver 10 ali pra cima. E pode, se ele tiver pode, uma temporada. Pode terminar com WR10. A temporada? Em 2021. Eu acho que ele tipo, tem altas chances de ele terminar dentro dessa, desse. Sim. Dessa lista. E, cara, se ele terminar com o Wide Receiver 7. Ele ainda vai ser colocado como a DRCV1 para a Dynasty, sacou? Minha Sim, visão. Eu, eu, é, eu não. Cara, eu não não, não sei se eu apostaria, mas
2: eu acho que tem muita chance de terminar ali como WR15, WR16 e o nego falar, puta. Fudeu, mano. beleza, ele seria passar, um bus. Esse ano. É, então, eu estou apostando no bus. Eu, eu acho que ele vai terminar no seguinte ali de borderline WR1 para WR2. E o nego falar, putz, não era tudo isso. Entendeu? É, eu acho que... Ainda mais eu porque, não cara... Que cara, eu, cara, Dalvin Cook, eles vão correr pra cara. Eu acho que foi uma anomalia. Foi muita big play. É o Kirk Cousins com Acho que o Eversmith o vai pegar muito target também. E eu só não vejo esse cara repetido com outra coverage, cara. Com o CD1. Eu só não vejo, assim... Eu não acharia loucura o Phelan ir é melhor que ele. Literalmente, um por um.
1: É, eu acho que assim, eu, eu considero o bus pra, sei lá, tem, tem duas métricas que eu observo. Tipo, se for considerar o Redraft, é o cara que você gasta uma pique muito alta e ele não termina com esse hype todo. Então, sei lá, o Justin Jefferson deve estar saindo ali por primeira segunda rodada. Se você drafta o cara é. alto assim para ser seu WR1 e ele termina como WR17, se fudeu, você dificilmente vai ser campeão porque você gastou uma pique muito alta num cara que não produziu tanto. Então ele configura como um bus. E dar Dainese, é isso que o jogo falou. Ele hoje, o preço que você tem, se você quer comprar o Justin Jefferson, tem aí, se ele é o WR1 de Dines, você tem que dar qualquer outro cara e mais alguma coisa. Então, sei lá, se você tem o Tyreek Hill e quer comprar o Justin Jefferson, você tem que dar o Tyreek Hill e mais alguma coisa. Vamos supor que isso aconteça. Ano que vem, eu acho muito mais provável o Tyreek Hill estar valendo mais que o Justin Jefferson. Então, para você flipar de volta, você tendo o Tyreek Hill, você vai ganhar de novo. Ou seja, se você compra o Justin Jefferson hoje, acho que você não vai ter um valor crescido sobre ele para ano que vem. E aí, se essa diferença for muito grande, ele configura como um bust. Eu concordo com o Diogo. Acho que esse ano ele pode ser o WR1, porque ele teve uma temporada bizarra, quebrou vários recordes, é isso fica na cabeça de todo mundo. Ele quebrou todos os recordes do objeto não sei o que e tal. Aí, vamos supor, chega esse ano, o Jamar Chase vai lá e quebra todos os recordes do Justin Jefferson. Tá. Aí você já fica... Ah, o Justin Jefferson quebrou, mas aí veio o Jamar Chase já quebrou agora. Ok. E aí ele tem um ano terminando como WR16, que o Diogo falou é, pô, realmente, talvez tenha sido só one year wonder, talvez o cara realmente não seja essa coisa toda, ele nunca foi wow, não sei o que, aí começam as dúvidas. Né? As dúvidas que já existem, ficam mais fáceis do pessoal lembrar. E aí o valor dele cai pra Dynast. Então, tipo, é, eu, um eu, acho de que... outro, eu acho que... Eu, tá assim, eu entendo,
0: eu entendo, eu entendo. Eu concordo parcialmente, no sentido de eu concordo que, pra mim, hoje ele não é um wide receiver 1 pra Dynast, mas Dynast, o ranking de Dynast, especialmente pra wide receiver, ele é um pouco... Tricky, vamos dizer assim, tem umas armadilhas, porque ao mesmo tempo que você tem que contar a produção que o cara já teve, você tem que ter minimamente alguma projeção para o futuro, entendeu? Porque não adianta você botar o, vamos supor, Deandre Hoppins, produz como o Adversive 1 há 5 anos, como o Adversive 1 para a porque o cara tem 28 anos, entendeu? É, não é, entendeu? Mas ao é. mesmo tempo, um cara que é teve um ano só, no num movimento agora que tá rolando na NFL, de vários wide receivers novos surgindo, podemos falar aí, vocês falaram, AJ Brown, DK Metcalf, até mesmo o Terry McLaurin, é para mim não é do mesmo nível, mas é, os rooks de 2020, T Higgins, agora, Jamar Chase, Devonta. Smith, tem muito cara novo vindo, então acho um pouco precipitado botar o cara como wide receiver 1, do, da, da Dynasty, mas eu acho que eu falei, eu acho que ele vai terminar como wide receiver 1, 10, 12, ou talvez até mais, e isso não vai mudar a percepção popular dele, sacou? Acho que ele vai continuar sendo visto como um wide Um para um. Quem já tem ele como um, vai continuar tendo como um. Quem tem ele como cinco, ou 7, ou oito, vai talvez ter ele ali na mesmo, no mesmo valor, entendeu? Essa é a minha percepção. É,
1: é porque eu analiso o Dias, já falei isso algumas vezes, para três anos. Então, assim, concordo que o Nuke daqui a três anos ele vai estar com o quê? 32 anos? Aí já é velho. A Tyreek vai estar, acho que, 29, 30, beirando os 30. Então, para mim, ele ainda é o WR1. DK, AJ Brown, Calvin Ridley, todos esses caras vão estar no auge também. Acho que o Ridley vai estar beirando os 29 daqui a 3 anos, sei lá, ou 30 também. Então, tipo assim, eu coloco esses caras. O Justin Jefferson vai ter, sei lá, 25, 26 daqui a 3 anos? Beleza. Ele pode manter esse nível e aí, beleza, daqui a 2 anos ele vai ser o WR1 overall, porque aí ele já produziu 3 anos e ainda vai ter uma perspectiva de produção grande no futuro? Pode ser. É o que aconteceu com o OBJ. OBJ produziu uns 3 anos... Então ele pô, teve três anos de produção, chegou ali com 25 anos mais ou menos, todo mundo falou, pô, tô garantido aqui com o cara para os próximos seis anos de produção. Tanto que eu draftei ele no nosso startup como WR2, eu acho, overall. Você pegou o Nuke na minha frente, eu draftei ele como segundo. Quebrei a cara. Assim, o cara hoje você não paga absolutamente nada. O Juju foi mais ou menos isso, produziu dois anos, então o pessoal falou, ah, já tá aprovado, ok. Ok. E aí, pô, é muito jovem, 22 anos, caralho. Vou ter o cara nos próximos 10 anos produzindo de alto nível, quebrou a cara. Então, tipo assim, acontece. DJ Bond, que, que eu tenho, mas eu ele acho já, que... Foi, tipo, já foi considerado top 8 de Dynasty, porque ele sempre foi muito jovem. Só que ele ainda não produziu o absurdo. Tipo assim, ele precisa ter uma temporada terminando lá, top 8. Mas o Existing ainda teve, ser. né?
0: Esse, esse sim, é o ponto.
1: Sim, sim. Mas é que tá. Mas aí ele teve uma vez só. Eu acho pouco. Eu acho que uma temporada o cara explodindo acontece com um milhão de caras. Então, sei lá, eu, eu prefiro, pô, se ele produz esse ano de novo em alto nível, beleza, mas eu até prefiro... ele fazer isso, eu acho que ele tá em risco de bust sim. Eu isso apostar... já é expectativa, a expectativa é ele produzir no ano passado. Se ele fizer qualquer coisa diferente disso, o valor dele cai. Então, ele automaticamente é, é um bust Então, eu acho que tem muita Exatamente. chance é, dele, eu acho Eu,
0: prefiro apostar, eu prefiro apostar no talento do cara, e eu... o cara era um monstro no college. Esse talento... Ele era monstro
2: em Cloud, mas era o W2, ninguém falava nele de ser o pica das galáxias Mas aí, ele foi porque... draftado no first round, sabe? Deve estar no ah, primeiro sim. round Ah, porque sim, o Ruger w também,
1: que é cinco...
2: depois do Rigor. Depois do Ruger.
1: Isso.
2: Já tava botando ele na frente do Lamb, eu não boto o Lamb, se for... Me chamam de louco por eu, não... eu não botar o Lamb acima, cara o Lamb era muito melhor em talento do que ele
0: Tudo bem, mas o, o Lamb Ru ele não Henry produziu Rupes ainda Henry Ruggs foi primeiro o
1: primeiro wide receiver draftado, Zanzan. defende aí
0: não, tudo bem. Eu não tô falando que a NFL sempre toma as melhores decisões. Especialmente o Oakland Raiders, tá ligado? Mas o cara teve draft capital. O cara chegou na NFL, produziu, quebrou. Ah, o Juju quebrou recorde, mas o maluco quebrou o recorde do Randy Moss, sacou? O recorde, o maior, maior número de jardas por um rookie. É, tipo assim, o cara botou a barra lá em cima, beleza? Isso pode fazer com que as pessoas criem uma expectativa e quebrem ela? Pode. Mas acho que ao mesmo tempo é, pode, é o maluco pode ser um fora é, é de série, sacou? É, a gente não tá o, falando mim, que ele é ruim. Eu sei que não, mas Bom, pra mim ele é um fora isso. de série, então eu não apostaria contra ele, só isso. Assim, é que pra você,
2: foi só um ano, cara. Ele, o preço dele já tá pra um fora de série.
1: Sim.
2: Não ah, se provou ele... ainda.
0: Isso que eu discordo, eu acho que já se provou, mas tudo bem. Vamos seguir. Eu entendi, eu entendi o argumento de vocês, eu só, eu só discordo mesmo. parcialmente. É ah, por isso né? que a gente
1: tá certo e você é errado. Mas Olha. vamos lá. É, vamos pro segundo que esse vai ser bom, já falei desse merda alguma Rapidinho, vez.
2: rapidinho, rapidinho. Mas fala, só pra fala. terminar essa porra de se provar, tô falando que James Robinson foi um ano. Porque se provou ano passado, então merda. Oi? O quê?
0: Eu não ouvi nada que brincando. <risos> Eu você nem teria
2: ouvi. Aqui meu, cachorro... meu cachorro tá mordendo um pra caralho aqui. É, hum. você tem... O James Robinson teve um ano bom ano passado,
0: você falaria porra, pro cara, jogo. ele se provou, ele é um puta running back. O maluco é um undrafted free agent, tu tá falando um undrafted free agent, mano. Tô falando um maluco que draftado no primeiro round. O quebrou o recorde, porra, pera aí calma,
1: vai lá, é, calma. calma, segura também, torcedores calma aí no jogo, é, calma torcedores,
0: pô, esse cachorro aí tá foda, hein, morreu muito, muito aqui,
1: cara, não reclama não, que o cara mal tá caindo da rede dele hoje, hoje tá bom, é verdade. mas vamos lá, vamos falar desse grande bosta chamado Kenny fucking Goladay, Kenny isso. G, cara, é, já falei isso em alguns, em alguns episódios antes, é, vamos lá, Vou passar os status primeiro. Ele hoje para Redraft está saindo como WR20. Então, ok, não é nada muito alto, mas eu ainda acho bem alto. Ele, ele ano passado, tudo bem, jogou só cinco jogos, ele terminou como grande wide receiver 103. É, ele foi o WR5 em 2019, mas... Se a gente pegar os mesmos stats dele e transportar para 2020, ele seria o WR11. E como que foi esses números? Como ele terminou assim? Ele teve 116 targets, não é um número absurdo. Teve 65 catches só, que é um número baixo. 1.200 jardas basicamente, e 11 touchdowns. Então ele teve touchdown pra caralho no ano que a produção de wide receiver não foi tão boa. O yard, yard per catch dele foi 18.3, ou seja, é um cara de big play. Aí tá. Isso com o Stafford, todo mundo sabe. Aqui acontece com o cara, ele vai para o grande time do New York Giants, com o grande QB, Daniel Jones. Que é um peidão, um bosta, acho que isso aqui ninguém vai discutir, ninguém gosta do cara, você mesmo amigos que é torcedor do Giants, acho que você não gostaria de ver o Daniel Jones como seu franchise QB, ninguém gosta dele. Beleza, é, isso que eu acabei de falar, a produção do Gany Goladas sempre foi a base de touchdown e big play. Aí ele vai para o Giants, que é um time que tem uma das piores offenses da liga. E eu continuo acreditando nisso. Trouxeram uma porrada de gente, mas cara, continua sendo Jason Garrett, continua sendo é, uns caras lá que eu acho que não ninguém projeta essa offense como sendo, sei lá, bora, é, top half da liga. Coloca aí eu pelo odeio, menos 20 eu odeio o
0: Jason Garrett, meu Deus do céu. Pois
1: é, então vamos lá. É, ele vai para um time que costuma se dar melhor com jogadas curtinhas. Então, tipo, eu tava vendo um stat que saiu ano passado que os Giants foram o time que mais teve jogada com, com, com pouca distância de campo, ou seja, passezinho mais curto e tal. Eu tinha o Evan Ingram e eu ficava puto com isso. O cara teve tipo um milhão de targets, teve cento porrada de targets, teve uma porrada de catch e não terminou com quase nada de jarda. Tipo assim, era só screenzinho, três jardas, não sei o que, tudo curtinho, tipo, bem Jason Garrett mesmo, tipo, passezinho, 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 nada cara, não vejo o Kenny Goddard desse cara, o Kenny Goddard é o cara pra estreitar o campo, beleza, aí você joga uma bola 50-50 e o cara vai lá e garante. Só que como eu falei, o Daniel Jones é peidão, ele não costuma passar essas bolas 50-50, ele só passa pro cara quando ele tá completamente aberto, e rota, é separação, não é o forte do Kenny Golladay Então assim, eu não entendi porque que os Giants foram lá e pagaram pra cacete, eu já sei que um dos argumentos dos amigos vai ser esse, como é que os caras vão lá e pagam, dão um contrato absurdo pro cara, certo. se não pretendem usar ele. Beleza, mas cara, já aconteceu de terem, tipo, vários signings que ninguém concordava, do cara do nada se arrebentar. Lembro o nome aqui que é inclusive parecido, que é igual ao Sean Jeffrey. Foi pro Eagles. Cara alto também, bola com contested catch, não sei o quê foi lá com o Wentz, o Wentz, eu acho que na época que tava jogando com o Alshon Jeffrey era um QB muito melhor do que Daniel Jones e ainda assim o Alshon Jeffrey nunca produziu tanto pra Fantasy, se machucou e tal isso me leva ao segundo ponto com o Kenny God ele tá voltando de uma lesão séria, ele de novo só jogou cinco jogos ano passado tá o 27, cara tá voltando mas... de uma lesão, tá trocando de time a gente sabe que isso é ruim a não ser que você seja um puta alfa como a gente já falou, Stefan Diggs Drander Hopkins, provavelmente agora o Julio Jones, mas acho que é diferente, que o Julio Jones não tá indo para ser o alfa, o receiver do time. É, trocar de time, cara, você tem que ser realmente um cara fora da curva, e eu não vejo igual Igual desse descendo esse cara fora da curva. E vamos lá, a offense é ruim, mas tem boca pra cacete. Tem o Sakon, tem o Evan Ingram, tem o Kyle Rudolph, que eles assinaram também, aí vão lá e gastam a primeira rodada deles com o receiver, então draftaram com o Darius Toney, ainda tem o Sterling Shepard, que eles têm um contrato longo, ainda tem o Darius Slayton, que por mais que não seja lá essas coisas, não, cara inútil também. E aí, porra, o que eu não entendo, cara, é como o valor de Dynasty desse cara continua alto. Assim, tipo, o cara da nossa liga que tem, esse cara, ele acha que. Tá, então nem tá tão ruim, mas assim, antes de ser trocado, então, tipo, o nego tinha o Kenegolade ainda como um cara lá em cima. E pô, ele tem 28 anos, ele não é um garoto, ele tem 28 anos, tá atrelado agora a essa offense long term, então não tem nem aquele upside, tipo, sei lá, Way Rob, tá numa situação de merda. Mas ele tá um ano, pode ser que ano que vem ele vá parar no Chiefs, por exemplo, aí explode, ou ganhe não um QB tá, a situação dele não tá mais tão ruim,
0: né, Justin Field chegando aí.
1: Exato. Agora, os Giants, beleza, ele pode continuar lá, os Giants vão lá e draftam um QB alto ano que vem, draftam, sei lá, o Spencer Rattler ou o Sam Howell, pode ser. Mas podem querer continuar com o Daniel Jones também, tipo, dá é. dando uma porrada de coisa pro cara, e assim, sei lá, cara, não é uma das melhores situações para citar. Então, cara, eu vejo assim, o cara tem risco de lesão, não acho que ele vai ter uma produção, tipo, não, não bate exatamente o, o, as coisas que ele faz bem com o time que ele tá indo agora, tem uma porrada de boca, ataque merda, assim, não consigo ver uma coisa pro cara ter um upside bizarro. E vamos lá, se ele repetir todos esses números que ele teve em 2019, que eu acho bizarro, ele ter 11 touchdowns e 1.200 jardas, ele seria o WR11 ano passado, tipo, ele tá sendo draftado como o WR20, então, tipo, você teria um ganho, assim, nem tão grande e... Cara, eu acho que o downside tipo, ele pode realmente se machucar, perder a temporada, ele pode ser um cara que termina ali como WR36, WR40, qualquer porra. Você tá pagando preço alto pelo cara e ele ainda vale relativamente alto pra fantasy, para Dainese. Então, é,
0: sei lá, o meu... É um... O meu contra... Eu, eu não gosto muito dele também, eu não gostei do landing spot. Eu só... O meu único argumento é, cara, você falou que ele tem muitas bocas lá no, no Giants, mas o único cara que... Bate de frente para para target, eu diria que eu sei com Barkley porque Sterling Shepard, Darren Slayton, até o, o Rookie que eles draftaram com a Darius Stone, eu não vejo como muitos caras que vão... É, precis, é, é, como eu posso dizer, demandar target nesse volume. Mas eu acho que a percepção do Kenny Galladay, pelo menos, era que ele era um alfa. E eu acho que ele não é, sacou? Eu acho que... Eu acho que ele nunca foi um wide receiver acima da média... Eu acho que ele teve o ano 2019 bom, mas ele nunca foi um wide receiver do, do, da prateleira de cima, assim, e eu acho que ele não vai ser. Eu acho que ele pode até ter um números ok, mas eu acho que ele vai, no final das contas, eu acho que ele deve se pagar ali, wide receiver 20, wide receiver 25, talvez.
1: Mas você acha que o valor dele pra Dynance cai tipo, no ano que vem? Sei lá, Tipo, Sim. imagina, você vai trocar pelo Gola de hoje. É, passa um sim. ano ele mal nessa offense. Eu acho que ano passado ele vai tá, estar. Acho que ano que vem ele vai estar. Eu, tá eu acho que
0: todos. Eu acho que os exercícios que a gente comentou até agora aqui vão ter. Por exemplo, La Vizca, eu acho que vai estar na frente dele no final do ano que vem. Jerry sim. Judy já tá, eu acho, né? Vai, com certeza vai continuar. É,
1: sim. Aí ele vai estar tá com 29 anos em 2022, tipo assim, não tendo produzido, não tendo um, se machucado tá, de novo. Mas
2: tá né, um pode? adendo, pegando Fantasy Pros, nenhum desses caras na frente dele. O Judy tá atrás. Tá atrás? Então eu acho que o vai na frente. O Galler dele tá aí 22, 22 segundo eu pegaria todos até o 40 na frente dele. É, eu acho assim, que... É
1: isso.
2: Jury, Sutton, Clipo, Smith, Woods, Waddle, Jones, Juju, Odell, Rashad, Chinó, Boyd, meu irmão, todo mundo eu pego na frente. Eu não sei Porque, se eu pego é, todos, ou é mas, mais cara, a grande ou é maioria... Novo, ou é melhor esse ano.
0: É, eu gosto, eu prefiro também, o Chu o Diogo aí. Só se ele tivesse 23 ano, anos, foi... anos, beleza, entendeu? 23, 24, beleza. É, 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 mas isso. ele não tem.
1: E o argumento tipo, de usarem o cara, tipo, cara, querendo ou não, gastaram high first com que deram o que Stone o Então, tipo, gostam dele também. Então, tipo, pô, se gastaram tão alto é porque vão usar. É. E, enfim.
0: Vamos ver. eu vou agora pro meu o cara primeiro... Também,
1: cara.
0: É verdade. Bem, mas, pô. Vamos continuar falando de wide receiver decadente. É... Decadente foi meio foda, mas... É... O meu bust, eu acho que, tanto para Dynasty quanto para Redraft, né? Falando de Dynasty. Mike Evans, wide receiver dos Tampa Bay Buccaneers. E, cara, basicamente eu acho que é meio que uma tragédia, não uma tragédia, mas é meio anunciado, assim. Primeiro que no passado o cara teve somente 109 targets, o que é pouco, comparando com os outros anos que ele teve, já chegou até quase 170 targets. Nos últimos três anos ele teve 139 em 2018, 118 em 2019 e 109 só no passado. E, beleza, ele, teve, ele terminou com wide receiver 11%. Uma boa colocação, porém, a produção dele, 36% da produção dele veio de touchdown, o que é um número muito alto. Porque ele meteu, todo mundo, quem tem, quem não tem deve lembrar, ele meteu vários touchdowns daquela linha de uma jarda, que o Brady usava ele basicamente como um goal line um running back. E isso pode mudar no sentido de, cara, pode ser uma semana, pode ser que seja o Gronkowski, pode ser que na outra semana eles corram a bola com o Furnett ou com o Ronald Jones. Então é uma coisa meio difícil de prever. E ano passado ele teve seis jogos com menos de cinco recepções. Então ele não tá tendo o volume que ele costumava ter. Ele não tá mais no Prime. Ele vai ter lá é, Chris Godwin, que teve mais lesão no, no dedo ano passado, se não me engano. Ficou fora mais de três jogos. Antonio Brown voltando mais um ano. E eu acho que, cara, ele pode ser um cara que você acha ali, ah, é um, é um address v1. E eu acho que no final ele tem muita chance de terminar como low end riser v2. É eu, o eu que eu apostaria pra ter, tipo, eu não estaria satisfeito se eu tivesse Mike Evans com o Audio SV1 Meu único contra, honestamente, é o Bust, tá, o cara tá sendo
2: tratado como da BR-20 É, que seria é um o que Bush eu vi,
0: como... o que eu vi, ele tava com uma WR-14 no, pelo no ECR do Fantasy Pros Talvez, você, não sei se a gente tá vendo no mesmo, no mesmo número Mas Isso ele é tá sendo... Tainos. Eu peguei Dynasty, WR20 pra Dynast em dois Ah, não, sites. tô falando. Tô... Não, 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 tudo bem. Eu tô falando pra. WR14 pra. Dynasty. Ah, Dynasty. Dynast.
2: Cara, ah, WR20, tá tudo bem. Eu não acho não que. Cai, mas é porque,
1: é porque o Bush é como o cara vai ser esse ano, entendeu? O valor esse dele ano. vai cair pra Dynasty, mas não necessariamente o ADP de Dynasty desse Dynast É, se ele tá for o
0: Receiver, Se ele for Low receiver, End, Se ele for o wr 25 esse ano. Você acha que ele não cai? Você não acha que ele não, cai não. De, pra baixo de 20? Vamos falar desse ano então.
2: O cara, WR14, que você viu o WR15. Você vê ele terminando o top 20? Eu
0: vejo treinando fora do top 20. Por exemplo, o Iger no mesmo... Por volta dele ali no ECR. Que eu preferiria. Cooper Cup, City Lamb. Até um que é meio velho também, que a gente já mencionou. Adam Thielen. Todos os três eu preferia pegar antes do Mike Evans. Para Redraft. E, obviamente, Cooper é, cooper Cup e City Lamb. Mais obviamente ainda. Também para Dynast. Eu acho que ele tá um cara que tá na, na curva. No lado errado da curva, sacou? Eu acho que ele tá começando a... Descer, cair Mesmo que tudo bem, tem o Tom Brady e tudo mais Mas não acho que Muito da produção dele foi um pouco alavancada Por fato de ter o James Winston Que era porra louca, lançava pra cacete E pra Fantas era ótimo, sacou?
2: Eu não Eu vejo concordo. ele isso de novo Eu concordo que tá na decadência, o único ponto É parecido com o seu do Steve Já tá no preço dele
0: Entendi
1: eu, tipo, eu, cara, eu não sei, eu, realmente, eu tipo, não tenho muita opinião, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que ele pode, é muita boca, tipo, são os três caras, eu acho que o, eu acho que o Godwin, quando os três estão saudáveis, o Godwin é o cara, tipo, que pega mais target, que pega mais catch mesmo nessa offense, até porque eu acho que os momentos são completamente diferentes, o Godwin tá numa crescente, o Mike Evans tá, tá piorando ao longo dos anos, então sim, cara, ele ano passado teve um stretch ali que era, era, ele era basicamente um tyrant, então, ele, 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 ele terminou um jogo, cara, eu posso estar enganado, que foi tipo 3-3-3, ele teve três catches para três yardas para 3 touchdowns. Mas, tipo assim, puta que pariu. É... E cara, vamos lá, uma coisa que eu acho que pode impactar mais nele do que nos outros esse ano é o schedule dos Bucks. Os Bucks estão com um schedule muito fácil, porque apesar de terem sido campeões, eles ficaram em segundo na, na divisão deles, né? os Saints foram os primeiros, então eles pegaram um schedule muito baba esse ano. Então, cara, eu acho que o que eles vão fazer é assumir a liderança, pá, vão correr, 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 passezinho mais curto, não sei o que e tal, o que não é o jogo do, do Evans. Então, tipo, o jogo do Evans, de, que nem você falou, com o James Winston, de chutar a bola 50-50 para ele pegar lá e tal, acho que isso não vai ter tanto. E, e, cara, uma coisa que você citou também, que eu acho que ainda é um, mais um ponto de atenção, ele teve uma lesão meio, meio grave ano passado, tipo, eu tô vendo esse, esse in the current, que é o negocinho que os Bucks estão mostrando de, da temporada deles ano passado, ele na última semana teve uma lesão que todo mundo deu, que cara, esse cara tá fora do ano. Todo mundo achou que ele ah, tinha Ah, aquela que ele pegou um,
0: um catch no, na, no, no fundo da endzone, né? Isso. Eu me lembro.
1: E, e ele saiu de campo, enfim, todo mundo falou, fodeu, o cara nunca perde jogo, mas isso aí não tem como. Aí fizeram um cacete, meteram uma porrada de injeção e ele voltou pro jogo contra o, contra o Washington na, na primeira rodada dos playoffs, mas jogando baleado, assim, todo fudido. Todo então, cara, não, não sei se, tipo, acho que isso com o tempo também, ele não é um, mais um garoto, isso vai, vai pegando, ele, é difícil falar contra o Evans que ele teve sete temporadas de mil jardas, mas assim, acho que esse estilo de jogo dele não é mais, ele virou um cara mais um tyrant mesmo, um cara que vai pegar uma porrada de TD, e TD é uma coisa muito volátil, então é só alguns TDs desse virarem TDs corridos, ou, ou sei lá, com a volta do O.J. Howard, você ter dois tyrants pra assumirem essa posição, que eu não vejo muito da onde o cara produzir, entendeu, acho que passezinho, bola curta, essas coisas vai ser com o Godwin e com o AB. Run game pra porra, e aí, sei lá, o Mike Evans vai ficar meio que esquecido nesse ataque, entendeu? Acho que ele, ele tem upside, porque o ataque pode ter 60 TDs, mas, sei lá, eu, eu acho que também é um pouco confuso, tipo, não vejo, não vejo muita dificuldade dele, dele ter o valor dele muito piorado para ano que vem.
0: Concordo. Bom, então vamos continuar aqui com os busts. Diogo. Qual vai ser o seu último bust aí? A gente não, esse é o único que a gente não sabe né Fica aí a, fica aí a informação ah, Ele
2: mudou de última hora Vamos lá O meu bust até 5 minutos antes de começar Era o Michael Thomas Até eu dar uma olhada no ADP e, Enfim, observar que faz sentido entendeu uhum. Eu não acho que ele vai explodir Mas Você já tá que parado. o ADP dele não está tão alto Faz sentido, não é um bust é... Então mudei, cara E está na mesma pegada do Justin Jefferson que é o Jonathan
0: Taylor. Nossa. Por quê? Tu, 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 não, esse eu leito ele. botou. Esse leito botou só pra me sacanear, né? Cara. Filho da orquídea. Ele,
1: ele sempre fala, ele sempre fala. Não, sempre gostei, fala, gostei, cara. gostei.
2: Eu vejo, cara, o Jonathan Taylor tá saindo até em second running back. Não é, ache, não é nem que eu ache que tá errado o valor. Tá sendo que é um ponto zero né? Mais ou menos. É, tá
0: sendo o segundo pra depois o Mac. É, seu... né?
2: tá, tá. é, tá sendo CMC e o Jonathan Taylor. Então tá é. sendo na frente do Sacon Barkley, Dalvin Cook. Alvin Kamara, Nick Chubb, Derrick Henry. Enfim. De todo na, mundo. Minha... Exatamente. O próximo que eu falar é o K-Makers e o Daniel Swift. Na minha visão, ele tá nessa tier ainda, entendeu? Então não se provou de caralho, ele é RB2 pra Dynast, irmão. Pra mim tá longe disso. Então beleza, ah, vai, vai melhorar, parará, ok. Quer pagar second running back, ok. Na minha visão, depois desse ano, ele vai cair. E vai entrar nessa tier. Não é nem que vai cair. Assim, até a minha falar. Eu acho que os outros vão passar ele. Que ele, vai ficar ele não... uns... Você acha que
0: ele não vai ter um ano tão convincente? Você acha que em 2021 ele vai ter um Eu acho
2: que ele vai ok. Eu acho que ele vai bem. Eu acho que ele consegue terminar ali RB12, RB10, enfim. Ok. Cara, é eu que acho é o mesmo, é o mesmo que. É que tá falando Mas baseado
0: em quê? Baseado em quê? Dá seus argumentos aí. Antes baseado na
2: Him Hines é Tem muito volume, foi o running back com mais targets da NFL no passado, uhum. muito volume.
1: Cara, então você ah. falou isso, cara, eu fui pesquisar, cara, ele foi terceiro, eu acho. Eu acho que o JD McKissick teve mais targets e o Kamara teve mais targets. E o
0: receptions.
1: Também, foi... Essa, acho que o Kamara teve então, mais foi... receptions, depois o McKissick.
0: Pô, JD McKissick tinha 20 targets por jogo, tinha sei muito. lá, teve um jogo é. que teve... É. Então, ou foi alguma coisa, não sei se Yorst, alguma porra.
2: É, que ele, ele teve, pode foi... ter
1: liderado alguma coisa.
2: Alguma coisa, mas ele tá ali, no top 3 de, enfim, Frank pra caralho. Eles renovaram com o Marlon Mack, beleza, não é um monstro. Mas era o RB1 e, cara, o Frank Wright é muito chato, cara. Desde o tempo dos Eagles, com essa porra de one-to-punch, de cara. E de, cara, eu, eu tio o Jonathan Taylor. Então ouvi literalmente todos os entrevistas dele. Era, cara, a gente. Desse how we roll, assim, a gente só joga é alternando o running back, que é o que os
0: Eagles estão fazendo. Mas então, por que você acha que rolou a explosão de Por que você acha que na segunda metade do, da temporada, o Taylor explodiu? Tirando o schedule, porque ele teve mais, mais enfim, dominou o backfield mesmo, Ele e não, ele e tudo não mais.
2: explodiu, pra
0: mim ele não explodiu, tá? Ele foi normal, ele, aqui, ele explodiu, um... pra mim ele explodiu. Na
2: segunda metade... Não, eu, 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 é, foi... explodiu na verdade, foi mal, mas ele teve muita, foi diferente pra primeira, entendeu? Ele não jogou pela primeira temporada, cara, de jeito, a primeira parte. Era na Him Hines... Ele tinha uma ressalvinha, se lembra disso que rolou não era uma, isso, um sabe? debate que ele tinha uma é, rolou mas... isso. Sim, mas vendo a explicação dos coaches era muito de cara, a gente vai com quem tá melhor, e era Jordan Wilkins, na rim etc. E o cara não conseguia fazer touchdown, cara. Você acha
0: que normal, pode assim. ser o Daniel Marques, tempo de tempo de eu, tô, eu tenho um tá, cara, tá eu acredito no cara, preparação, ah, é. não teve não teve pré-temporada com COVID e tal. Se demorou para um aumentar a velocidade do jogo, a ler os, os, os blockings e tal, que muda um pouco do college. Pode ser. Uh, pode ter, Eu acho que o cara era bom, não tá? ficar um merda.
2: Eu, não, bem. Eu aqui, não. O meu ponto é só ele ser o, o segundo running back. E aí eu pego, por exemplo, a, vou, vou até falar dos meus caras, mas o, o, o Clyde Adams-Relaire vai ter mais oportunidades que o Jonathan Taylor. Mais touches na bola. Com um quarterback melhor.
0: Talvez, talvez sim. É, assim, pô, pra mim, é quase é mais. Mas eu só acho que o Jonathan Taylor é muito. O Jonathan Taylor pode fazer um TD de 85 jardas no jogo. O Clyde, o Clyde não vai fazer, sacou? Essa é Por que você pegou o Clyde mim.
1: na frente do Jonathan Taylor no Work
0: Draft? Exatamente? Cara, é hype. Fazer o quê?
1: Então, pô, hype aí, é rápido. Tem os dois, me tá me pô. hype.
0: O hype do JT tá. Cara, sudo, é pela velho. offense. Pela offense. Mas, tipo assim, isso. vendo os dois. Tudo bem, mas vendo os dois jogarem ano passado e depois dando uma olhada maior, foi por isso até que eu comprei o Taylor. Taylor começou o ano mal. E eu acredito que o cara tem potencial de ser o, porra, um próximo running back que faz a diferença para Phantas, sacou? Não Nossa, no nível Christian McCaffrey, ele Chris já McAfee, é um é nível bom. Pago pelo rb 2 Tudo bem. Ele é, ele eu é acho... mais caro
2: que o Camara, mais caro que todo mundo.
0: eu acho que a idade aí, né? Joga. Entra um pouco, né? Sim. A idade para running back. Não. Total, total. Mas, minha mas visão, eu acho exemplo, que, cara, eu acho Cair que. Tem... vai ter mais
2: oportunidade. O K-Makers vai ter mais oportunidade. O Joe Mix vai ter mais oportunidade. Para mim determina como RB. 10, RB12, enfim. eu acho que ele vai cair, ou não, né? Ou continua com o RB2, mas sei lá. Acho que cara, é mais. Eu, eu acho que, que seria
0: Eu acho se ser, o Jonathan Taylor explosivo. Eu acho que a OL é boa. Não, ele é explosivo. Eu acho que ele... Então, eu acho que esse é o diferencial dele pra certos. Tudo bem. Se comparar com Camara, Derrick Henry, caralho. Tá esses caras frente, são explosivos. Entendeu? Tudo bem, mas é porque ele é mais novo, né? Ninguém projeta Sim. o Jonathan Taylor pra ser o running back 2 pra 2021, por exemplo. Eu não projeto, eu tenho cara, só que eu acho que ele vai ser running back, e... é isso que tu falou, 10, 8. E eu acho que, se ele for 10, 10 12, na tá minha opinião, eu acho que ele cai.
1: Eu já vi ele saindo como RB5, 6.
0: Acho que depende um ah. pouco de como os e outros Uca vão performar, first. entendeu? Se o k for running back 5 na temporada, beleza, o k vai passar ele. Mas se o k for running back, que nem a gente falou, 12, 11, na mesma, junto Obviamente ali do Taylor. Não, passa, sim. não acho que continua, é, entendeu? Ah, eu acho que o Jota
1: porque a percepção, é o que a gente está falando do certo entendeu? Tipo, Hoje eles estão muito, tipo assim, é o que a gente acabou de falar Você pegou um com a 101 e o segundo saiu com o 102 Então eles ali quase iguais Hoje, o CER tá lá embaixo e o Jonathan Taylor tá lá em cima Porque a expectativa que se tinha com o CER era um absurdo Ele não realizou, o Jonathan Taylor tinha uma expectativa absurda e ele realizou então, tipo assim, se tem uma melhora Realizado do é melhor né? do, do Taylor. É, Eles
2: que... na segunda metade.
1: Na é, metade é, eu acho que pode flipar, porque a expectativa agora é exatamente oposta. A expectativa agora é o Céu não ir tão bem, e o Jonathan Taylor, porra, tem que realizar esse é. ele absurdo. Pra, pra mim o Clyde única... é melhor Qua... muita chance. Eu acho
0: que tem eu chance. Acho também. Eu acho que tem chance. Cara, é, enfim. Eu acho que tem chance do Clyde ser, sei lá, ficar só atrás do do Barkley e do CMC, dependendo do número de touchdowns, né? Mas é, enfim. Eu acho, acho que que eu, vou... o Taylor, eu acho que o Taylor, o que mais me preocupa nele, como owner do cara, sendo sincero, é o Carson Wentz, cara. Porque, bem ou mal, o Philip Rivers a gente sabia o que, que era, não podia ser. Porra, não era o cara mais. Cara, não era o QB mais pro Ali. Porra, não, o melhor QB do mundo, mas o Carson Wentz, se foi igual ele era ano passado. Mano, dá raiva ver o cara jogando, sacou? Tipo é. assim, o cara errava, ele literalmente errava a passe pro Miles Sanders de 5 jardas. Errava. É, o Miles Sanders da aberta, se... ele errava. E esse outro ponto também
2: pra você falando. Cara, não esquece ele pegando passe, tá? Você tá falando... De... Esquece ele pegando passe, cara. A Naheim pega passe. Mas o, o meu Taylor ponto... é um
0: bom é... pass catcher, concorda?
2: Sim, ele é ok. É bom, bom pass catcher, mas... É na Naheim Hines que vai ser usado. Tudo bem. É, só tá falando do Colts, até. No... E o... Você até levantou um ponto. É, o índice do mal, cara, não tem nenhum pica no receiver ali pra, pra, pra coverage, tá ligado? A o Hilton é o Pitman é o... Pascal e o Paris Campbell, Jack Doyle, só tem lixo ali, mais ou menos, o cara é mediano. Então,
0: talvez, eles, esperando o Jonathan Pedro, eles viram ali um stack box, entendeu? Pô, mas isso rolou ano passado, né? Ninguém temia Felipe Rivers e Michael Pittman e, caralho, sei lá, Paris Campbell nem né? jogou, né? Sei lá, Zach Pascal. Assim, o Jonathan Deus... começou a ir bem quando ele começou a fazer outside zones, porque no meio ele fazia negativo. É, Sim.
1: Porque Eu o schedule que... melhorou muito também. Então, por mais também que você botasse Tech boxes, a defesa era ruim pra cacete. Então, tipo assim, o meu ponto é: todo mundo. É, cacete, também, né?
2: Né? Ele fazia 100. uns 30 carries, assim, pra até É, exato.
1: Ele tinha muito volume porque a defesa era muito boa e os times eram muito melhores, realmente. Agora, é. Isso é um ponto também os que vai ser um dos pontos mais difíceis, não sei se eles vão ter essa facilidade toda de correr com a bola pra cacete. Mas ainda enfrentam e, como...
0: Texans duas vezes, Jaguars duas Beleza,
1: vezes. Beleza, mas tá bom, isso são, são quatro jogos. Isso vou... é
0: uma da de outra... Não, Jaguars não. Jaguars eles vão
2: enfiar porrada, porque tem o Chenow Breakout e tem o Etienne Breakout. o claro, um porra, né?
1: é isso.
0: mas então, eu acho, acho que vai dar um o Diego
1: mete o pau no David Montgomery, que acabou como RB4 ano passado e hoje ele tá sendo draftado, sei lá, se puxar aí RB18, RB20, sei lá. Uhum. E, cara, tudo bem, óbvio que o Jonathan Taylor é muito melhor como jogador que o Montgomery, mas, cara, os dois tiveram um puta schedule ridículo no final da temporada e isso ninguém fala do Jonathan Taylor. Todo mundo critica o Montgomery, ah, não, ele foi benzão porque não tinha mais ninguém, o Terry Cohen se machucou e tal, voltou uma porrada de gente esse ano, teve um schedule ridículo. Cara, a mesma coisa aconteceu com o Taylor, tipo, o Marlon Max machucou na Week 1, porra. É óbvio que o cara era pra explodir. Ele tá na melhor OL da liga, sem ninguém pra dividir bola, teoricamente. Então, porra, com um o ridículo, entendeu? Me bota é, eu lá o que, que
0: Eu acho que o discurso com o Taylor é um pouco diferente, só do ponto de vista do cara dele ser um Rookie, sacou? Eu até falei isso no último episódio. Tem, eu vi um gráfico outro dia de uma análise de um cara que o, produção no, de acordo com as semanas dos Rookies running backs. E não. De regra, né? Plotando um gráfico, tem uma linha de tendência claramente da galera do Running Backs Rookies, da na primeira rodada, que eles melhoram com o passado da temporada, sacou?
1: Sim, mas e... de novo, a gente não tá falando que ele vai mal, a gente só tá falando não, sim, que vai é o RB2 de Dynes. Você acha que tá caramba? Ser... Eu, eu acho que eu perdi com o Running Back 1, no top 14,
2: top 12.
0: Eu acho, eu acho que tem bo... chance dele ser Running Backs top 5 ali, ficar atrás é. de tipo Barkley, CMC,
2: tem, tem chance. Camara, tem Henry. Chance. Eu não apostaria nisso. Pro, é. pro Marlon Mack na Rim Heinz, entendeu? O cara vai ter que fazer muito touchdown. E muito cara, se Frank Reich
0: botar Marlon Mack pra pegar carries, meu irmão, puta que pariu, manda embora na hora. Pô, tu acha cara.
2: que vai jogar, Felipe? Tu acha que não vai entrar, em então?
0: Caralho, cara, o back velho acabou de fuder o Achilles. Vai velho? Todo mundo, mano. Tu acha que não vai
2: entrar, não, cara, cara não
1: vai, né? vai. botar, vai cara. Tá anos? perdendo tá o snap pra Jordan Wilkins, porra. Não vai perder cara, pra Marlon Mack. Cara. cara, tem 25
0: anos, cara. O cara tem 25 anos. O cara não vai ter todos os snaps igual teve Jamie Robertson ano passado, mas... Eu quero saber de snap valioso cara, eu quero saber de goal line eu quero saber de dentro da headzone, entendeu?
1: Passa ele já não tem. Vamos ver. Também é valioso.
0: Eu acredito no cara, eu gosto do perfil, por isso que eu comprei ele no passado quando ele tava tá desacreditado. Porque se eu fosse deixar na mão do Diogo, mesmo ele falando isso agora, se fosse comprar o Jonathan Taylor agora, ia ter que vender minha mãe, meu, meu bar... pai e talvez meu irmão também. Mandar outra coisa três os três pra casa do também que
2: ele é chato, porque ele é... Ele pegou o Morrowmack, né? O... O... o Ballard, tipo assim... Não tem mais ninguém que ele não pegou esse ser é o Marlon Mack, entendeu? O é. único cara que ele não pegou foi o, o Alex... Foi o Center esqueci o nome dele. Tirando ele, todo mundo ele pegou. Então ele gosta do cara porque ele draftou. Ele é chato com essa porra.
1: Entendi. É, é isso. Vamos ver. Eu vou passar pro meu que é, tipo, é um caso bem parecido. É o Miles Sanders. Então, como o Diogo já falou, é da linha do Frank Reich. Reich saiu também da tree do saudoso, qual é o nome do fudido, que foi demitido? Doug Peterson. É, Doug Peterson. É tudo da mesma tree. Então, assim, é um, é nego que gosta de usar um... um...
2: Nick Sirianni, é um
1: né? Isso, Nick isso Sirianni. é toda essa galera. Então, tipo, Colts e, e Philadelphia estão ali trocando toda hora o corpo técnico, enfim. É, os números do Sanders, né? Sanders apareceu, tipo, como Rookie 2019, explodiu, foi bem pra cacete e tal, tanto que alguns caras da nossa Liga, grande Renan, né? pagou pra cacete pra ter o cara, achou que ele ia ser o novo Alvin Camara, sei lá, achou que ele ia ser um monstro, o um novo Saigon Barkley então, e, e não foi, né? então é ano passado, ele então, terminou. Então uma,
0: a... uma fun stat aí pra você, depois da primeira temporada do Miles Sanders, assim depois que eu vendi ele, eu tinha ele, né, vários artigos começaram a aparecer no Twitter, comparando a primeira temporada do Miles Sanders com a primeira temporada do Christian McCaffrey, com título tipo, The Next Christian McCaffrey, blá blá blá, Foda.
1: É, mas ainda bem que, que você não acredita nisso De uma temporada só, já provar o cara Pra vida inteira, né? Não,
0: o Renan só me ofereceu uma, Um valor que eu falei, cara, não posso negar, pô Duas firsts mais o Tyler Lockett, eu falei, beleza sair, desculpa, Mas não, aí,
1: gostar. ano passado ele terminou Com o RB19, ou seja, uma merda Tudo bem que ele perdeu alguns jogos, mas, cara, qual RB Não perde jogo? Então Não foi muito bom, o ADP dele Esse ano tá com o RB18 Então, tipo, tá mais alto do que ele terminou no passado É... E vamos lá, ele terminou como RB19, sendo que teve lesão do McCaffrey, teve lesão do Barclay, teve uma porrada de outras lesões, e ainda o Mixon perdeu uma porrada de jogo, então, tipo, ele já terminou mal com uma porrada de lesão, aí esse ano ele tá sendo draftado como RB18, sendo que, de novo, esses caras todos voltam, então, enfim, não, não entendo muito. Os ele teve 164 carries, não é um número absurdo, para 867 jardas e 6 touchdowns, então até que ele teve um número razoável de rushing touchdown numa offense que eu acho que não vai ser tão boa, não foi boa no passado, mas também não vai ser tão boa esse ano. Ele teve só 28 catches para 197 jardas e nenhum TD. Aí o que, que os Eagles fizeram? Tipo, vão lá e draftam o Kenny Gamble na, na quinta rodada, então tudo bem, como a gente já falou, pô, não foi um draft capital alto, mas era um prospecto muito bom, o um melhor pegador de passe, talvez, de running back dessa classe, então, enfim, tem o Boston Scott e assinaram com o Karrion Johnson. Esses três caras são ah. caras capazes de é, pegar óbvio.
0: passe. eu tava esperando ele tô... falar do
1: Kerryon tá Johnson. Lá.
2: Tá lá, é o 10 É é o 11 do Kerryon Johnson. A gente vai fazer um o episódio, do... episódio só desses
1: caras, a gente vai fazer o um episódio só desses Meu caras. Mas, mas o que eu quero dizer, assim, não tô, porra, exaltando o Kerryon Johnson, falando que é mais um corpo ali que limita os snaps do, do Sanders e de qualquer outro cara. É mais um maluco ali pra dividir. falou Howard Ainda não, vou chegar nele. Então, uh -huh. tipo, isso são as coisas que limitam o Sanders de ter snap de third down, de ter recepções, de ter essas, esses touches valiosos que a gente falou, que é um caso parecido do Jonathan Taylor, que é o que vai acontecer aqui. Eu acho que vai ter muito passe para o Boston Scott, talvez muito passe para o e provavelmente muito passe também para o Kenny Gamble. Não vai sobrar tanto passe para ir para o Miles Sanders. E pior que isso, é que agora você tem um quarterback móvel. Então você tem o Jalen Hurts. É um cara que vai correr muito mais, vai ter corrida designada para ele. Então ele não vai ser um Philip Rivers, por exemplo, que vai check down na porra toda. Não vai ser um Carson Wentz, que é imobilizado, que vai toda hora check down, check down porque a O.R. tá sendo engolida. Então, tipo, ele teve bastante targets, é isso que o Zanetti falou, que o Wentz errava todos os passos, ele teve 52 targets no ano passado, e só pegou 28 passes. Claro que grande maioria disso foi problema do Wentz, mas também teve problema do Sanders, ele teve alguns drops, ele teve alguma, algumas jogadas que ele não se posicionava direito, não corria a rota direito. Então, assim, eu acho que os Eagles viram isso e falaram assim, cara, ele não é um cara que a gente confia tanto para ser o turn down. Então, vamos pegar aqui um maluco que é um puta pegador de passe, vamos pegar o Carry On, que é um dos melhores pass blockers da liga, então bota esses caras de, de, de third down e usa o Sanders só como first e second. Só que aí o problema é, porra, eu não acho que os Eagles vão ter uma, uma offense tão prolífica assim pra conseguir pegar uma vantagem, e a defesa continua uma merda, pegar uma vantagem e conseguir correr pra cacete. Então não acho que ele vai ter um puta volume de corrida. tem o chai do cara também, né? Sim, e ele não vai ter tanto TD. E ainda se ele tiver, é o que a gente falou, tem um, tem um Jalen Hurts ali. Então, tipo assim, cara, onde está o EDP do Damian Harris, por exemplo? Eu acho que as situações não são tão diferentes, cara. Você tem um QB móvel, você tá numa offense que não é tão boa, você tá dividindo ali pass Catch com outros running backs, então, pô, por que, que um cara é tido como um absurdo e o outro é dado como esquecido, entendeu? Eu acho que não é tão diferente assim, tipo, o Damian Harris é um bom running back. Então, cara, tipo, acho que tá alto, eu acho que, pô, ele... ele... Ano que vem, ele vai estar com 25 anos, vai entrar no quarto ano dele já, 2022. Então,
0: e, de e fora que.
1: Último ano de contrato, pois é. E, e fora que ele é um Prom, então ele já, per, ele já perdeu alguns jogos no Rookie Year dele, perdeu alguns jogos ano passado, perdeu o jogo durante college. Então, cara, se esse cara chega e se machuca de novo, tem alguma lesão grave ou não produz simplesmente, ou não consegue ter números tão grandes, eu vou vai estar draftando ele como sei lá, RB 20 porrada, RB 30, já com essa de, pô, é o último ano dele, aí ele vai sair dos Eagles, aí não vai estar mais no look que não sei o que, então acho que o valor dele vai dar e vai cair pra cacete. Claro que ele pode calar a minha boca e pegar uma porrada de bola e fazer uma porrada de TD, mas eu acho que é um cenário muito mais improvável. Então a gente aqui tá projetando os busts. Eu acho que ele tem muito mais chance de ser bust do que ser um breakout, do que ser um velho. Então é mais ou menos isso. Fora o que eu já falei também, o Eric continua uma merda. No papel ela é até boa, mas sempre se machuca, perdem uns três caras e aí fudeu. E só para complementar, isso de upside de goal line é o que acontece em New England também. Jalen Hurts vai ter uma porrada de corrida para dentro. Isso vai, porque ele é bom nisso. Entendeu? Acontece Os Arizona corra.
0: também? Acontece no Ravens. Você tem
1: Ravens? Um, você tem um QB móvel, bota ele pra correr. E ainda tem o Jordan Howard lá, por isso que eu acho que o Jordan Howard vai ser cortado, porque ele já tem o Hurts pra assumir esse papel. Mas se o cara não for cortado, aí vão usar ele também como goal line. Ele é basicamente nos Dolphins, foi usado só como goal line. Então, tipo, você pega os high value touches do Sanders, ele não vai ter recepção, ele não vai ter goal line, ele não vai estar tá no third down. Tipo assim, o que, que sobra? Vai ser first e second, que são as chamadas trap carries, porque são carries que não são valiosas, um time que não vai produzir tanto, entre que tem ele, uma entre as
0: linhas de 20, né? Fora Exato. Da...
1: Então, foda-se, pode ter um volume cavalar, cara. Isso só vai ser pior pra ele porque aí aumenta o risco de lesão dele. Então, cara, sei lá, acho que tem muito mais downside do que upside pra ele. É,
0: yeah, eu acho que foi um cara que, como eu falei, né, depois da primeira temporada dele rolou um hype absurdo em volta dele, de algumas pessoas. Eu sendo sincero, a classe de running backs assim de 2019, o único que eu gostava ainda entrando no draft era o Josh Jacobs, e até hoje também não tá do jeito que tá. Eu acho que a classe meio que deu uma falhada aí. Você
2: prefer... e... Mas isso você preferia ele depois do draft
0: ou antes? Porque o Mangal era é melhor, porra. Mas o Jacob não tava é é pro Raiders, tá ligado? Eu não achava, uma... eu para mim, eu sempre tava projetando o Jacobs como o... o primeiro, o first overall do draft, né? Mas cara, eu acho que ele teve muito hype, eu acho que não sei, ele não provou que é o cara que, entendeu, vai ser um running back, e... por exemplo, o cara que a gente falou hoje, eu prefiro o Travis Etienne teria Galera, vou ter que, o Travis sair, Etienne que sair. do Camari Sanders. Tá fica só
1: Vocês tocam aí? Sim, falta só Sim, sim, Faltam falta só um. o último. Tá, então, beleza. Valeu,
0: valeu tamo junto. É isso. Mas já pula aí pro último, p... né? É. Yeah. Cara, o último é running back também. J.K. Dobbins, running back dos Ravens. Ano passado foi running back 23. Esse ano, pra redraft, tá como running back 16. E pra ainda ele tá como running back 13. Então, quase o um running back 1 ali. Né? Running back 1 no nosso formato. E por que eu acho que ele vai ser um bust, cara? Eu acho que. Como Molina falou, entra um pouco no lance do, de ter um, um QB móvel. Então o Lamar Jackson não passa a bola. Tipo, a primeira leitura dele, se o, o pocket está colapsando, alguma coisa dá errado, não é dump um pop para running back. É ele virar um running back. Então ele bota a bola debaixo do braço e sai correndo. Isso reduz o upside bastante do Dobbins, mesmo ele tendo é, habilidade de pass catcher. Né? Ano passado ele teve 18 recepções e 24 targets. Uma recepção por jogo em média mais ou menos um pouco mais que isso, e cara, eles assinaram de novo o Gus Edwards, o Gus Edwards é eficiente também nos carries que tem, mais de 5 yards per carry, então cara, eu acho que vai ser um splitzão entre os dois ali, e eu acho que eles vão usar o approach de hot hand, né, que eles chamam, quem tiver melhor no jogo vai continuar no jogo, sacou? Então eu acho que isso pode fazer com que o Dobbins, tá está entrando no, nesse ano como visto como um borderline run back 1 para Dynasty, eu acho que tem chance de vários caras passarem ele. Olhando hoje aqui no ECR do Fantasy Pros, eu acho que o Clyde pode passar ele, eu acho que Travis Etienne pode passar ele, o Williams pode passar ele. Enfim, eu acho que no final ele pode estar ali como running back 20 e, enfim, decepcionar o owner dele, que na nossa liga é o João, né? Eu acho que ele tem chance de ter uma temporada abaixo das expectativas. Não sei se tu concorda.
2: Sim, cara, o Dobbins. O futebol
0: até, até nem ouviu
2: muito <risos> bem, minha né, mãe.
0: De, de é, mas
2: tem até falado do Gus Edwards e do Lamar Jackson, né? Que Sim. foram roubando o Kerry. É,
0: basicamente são os dois fatores.
2: Sim. É isso, Easy. Vamos ver. A gente pegar na parada de receiver, talvez passem mais
0: também. Que é, tem um isso do também. Dobbins. Grafitaram o é. um Bateman, o Tylen Wallace, né? É. E, então. É isso, cara. Esse é o potencial de
2: buzz, cara. Um cara que pode. Enfim, acho ali de. E lá pra RB20, RB20 e pouco. Não acredito. É e aí, fudeu. É isso. Cara, rápido. Fechou, acho que foi bem longo, cara. tem que que dividir legal.
0: É, vou ter que dividir. Beleza. Fechou, então. Então é isso, cara. galera. Esse foi o episódio de Busts. E até a próxima semana. De Molina, tem que ser um pouco antes aí por objetivos de trabalho. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Diogo.